0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es lunes 23 de noviembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es el de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriega. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 23 de noviembre. Se sale de control la situación con el coronavirus en Puerto Rico. Ya las muertes sobrepasan las 1032. Secretario de Salud Lorenzo González se desahoga con la red informativa y dice que ahora es que estamos viendo el libertinaje en las campañas políticas. No suelta prenda, de hecho, sobre un posible lockdown, pero abre la puerta a la apertura de escuelas en enero, por órdenes del gobernador electo. Y mientras eso pasa, el CDC de Atlanta aconseja a nivel mundial a los viajeros que no pisen Puerto Rico. Hoy se confirma lamentablemente la novena enfermera muerta por coronavirus en la isla en lo que va de pandemia. Algún día sabremos a ciencia cierta quién ganó, quién perdió. Porque este fin de semana partidos políticos presentaron sus argumentos ante el Tribunal Supremo y mientras esperamos la decisión del alto foro sobre el escrutinio. Pedro Pierluisi rechaza alegatos del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de que al paso que vamos, el 2 de enero no habrá candidatos oficialmente certificados. Hoy le tocó el turno en las vistas de transición. El secretario de Corrección, ¿cómo explica la situación en las cárceles? Les contamos en breve. De hecho, el funcionario admite que no podrá firmar un nuevo contrato para comidas en las cárceles antes de Acción de Gracias, lo que pudiera impulsar una huelga de hambre entre los reos. Alcalde entrante de Añasco pone el grito al cielo ante proyecto de extracción de arena en desembocadura del Río Grande que pretende dejar casado el saliente alcalde. En condición grave, menor de 5 años que sufrió accidente en Polaris este fin de semana en Barranquitas. Mientras joven muere en accidente en carretera de Comerío... Motociclista también muere en accidente en carretera de Isabela También fallece en accidente en Fajardo Lamentablemente el padre del alcalde de Naguabo, Marcano. Asaltan gasolinera en Ponce Cargan con 600 dólares producto de las ventas del día Se llevan miles de dólares de supermercado Fancoop en Manatí También se llevaron dinero de colmado en Coamo Y dos motoras de residencia en Salinas Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, definitivamente la situación con el coronavirus se ha salido de proporción, tanto así que señores ya pasamos los mil casos de muerte por el virus, por la clásica milla by far, como dice el refrán. Al momento, para que ustedes tengan una idea, en el informe del Departamento de Salud de hoy lunes se reportan 15 muertes por coronavirus, 686 casos confirmados, 78 probables y 492 casos sospechosos adicionales. Estamos hablando de que ya han fallecido 1.032 personas en lo que va de pandemia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos depara el futuro? Sobre todo cuando el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos levantó la categoría de peligrosidad de Puerto Rico a la categoría máxima y le está recomendando a todas las personas que no viajen a Puerto Rico. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de Salud del doctor Lorenzo González, y habló largo y tendido sobre el virus, habló sobre a qué le atribuye esta alza de casos, si favorece o no favorece un lockdown, porque se está rumorando la posibilidad de un lockdown, las vacunas, qué va a pasar con las vacunas y si favorece o no el regreso a clases. Entrevista hecha esta mañana por este servidor, Henry Lugo y Jackie Méndez del Pocillo Mañanero de Red 93 y Radio Grito, la red informativa allá en la zona oeste de Puerto Rico. Esto fue lo que dijo el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González.
2: Los números verdaderos, este, vimos muertes, y el sábado llegamos a las eh, 1.012 muertes, eh, al día de hoy se reportan 15 muertes, estamos en 1.032. Eh, yo había dicho anteriormente que íbamos a llegar a las 1.000 muertes para acción de gracias, evidentemente eso ocurrió mucho antes. Eh, estamos viendo el impacto de eh, la falta de disciplina este, eh, que ocurrió en, en, en el día de, de las elecciones noviembre de 3, ¿verdad? Y no sabemos que 14 días después de un momento como ese, va a haber un aumento significativo en casos positivos a la tercera semana, ya que 21 días, estamos a ver hospitalizaciones, y entre los 21 días y el 28 vemos aumentos muertos. Hemos visto dramáticamente un aumento en las hospitalizaciones, vimos que en octubre teníamos un promedio de 350 personas hospitalizadas por COVID en cada día, al día de hoy hemos reportado hasta 600, ¿verdad? Eh, eh, estábamos 550 a principios de noviembre, ya a, a finales de noviembre estamos viendo 600 como promedio. Eh, desde noviembre 6, ¿verdad? noviembre 6 vimos, empezamos a ver 500, ya en esta última semana estamos en las 600 hospitalizaciones diarias de COVID. Así que seguimos viendo hoy positivo, un total de 686. Eh, una vez más, la falta de disciplina. Debemos que la gente, a pesar de la orden ejecutiva, hacen, ¿verdad? Eh, y no toda la gente, pero mucha gente está haciendo caso omiso, presumiendo que esto se resolvió y no hay problemas. Entonces, siempre uso el ejemplo, ¿verdad? De que la persona que se infecta eh, cuando es joven, va a hacerle daño a una persona más envejeciente que es en la comunidad. Era, pues, voy a usar un ejemplo, Hubo una una actividad que, que ocurrió en los Estados Unidos, una boda donde se invitan a 150 personas, únicamente 50 personas van. esas 50 personas, había uno positivo. Ese positivo infectó a personas dentro de esa boda y la cadena de contagio eh, contagió a 176 personas. Desafortunadamente, 7 personas murieron e, interesantemente, ninguna de esas 7 personas que murieron estuvo en la boda. Así que eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico, es la gente eh, activándose, asumiendo que se puede ir a la calle y básicamente imponiendo riesgo a la población de mayor eh, vulnerabilidad, nuestros envejecientes, personas sobre 60 años de edad. Eso es lo que nos está pasando me en Puerto Rico. ¿Me trae Díaz, algo... Este fin de semana. Sí. Me decía del Pero, fin de un, del... un hotel que hace una actividad ah, y que y que ayer tuvimos que entrar en una, en una actividad eh, privada donde hay personas de muchos países eh, haciendo aquí actividades físicas, eh, perdón, actividades sociales. Eh, es que realmente no está no está contemplado en la orden ejecutiva y la gente sigue organizando ese tipo de
1: actividades. Pero vimos, que, eh, vimos por ejemplo, es la de hoy. secretario, vimos, por ejemplo, muchos libertines este fin de semana en, en negocio. Por ejemplo, en Aguadilla se dio un caso que corrió por las redes sociales. Eh, la forma en que la policía de Puerto Rico con la Guardia Nacional está interviniendo a nivel isla, ¿cómo usted la ve en este momento y si entiende que deben ser un poco más enérgicos? Pues mira, ya ha sido claro de que la entidad que más trabaja en la, en la, en la del Departamento de Salud es el
2: grupo pequeño, es el que se mete a los subsistios y utiliza la ayuda de la Policía de Puerto Había sido bien categóricamente claro de que teníamos que ser mucho más intensivos y mucho más firmes en la, en la ejecución de la, de la del cumplimiento de la orden ejecutiva. Y esa parte tenemos que mejorarlo, no hay duda, no hay duda. De la misma forma, no importa cuánto pongamos de la policía y de la Guardia Nacional, es bien difícil tener un, un grupo de trabajo ¿verdad? para manejar la población completa. Así que hay gente que de forma premeditada y responsablemente están haciendo actividades que no deberían hacer al día de hoy. Y esta es la parte que estamos discutiendo todos los días. Este, así que créeme, seguimos con la parte de educación, la parte de la comunicación. Hay algunas cosas positivas que... Este, que Braco no quiere comunicar particularmente el anticuerpo monoclonal que nos llevó a Puerto Rico que deberíamos tenerlo ya disponible entre miércoles y jueves eh, y eso pues definitivamente vamos a hacer un esfuerzo grande para garantizar que la población que, que se puede beneficiar, que son pacientes mayores de 65 o pacientes con un síntoma de moderados moderado puedan recibir el tratamiento este es el tratamiento que recibió Trump, este, de investig investigativo ya está disponible eh, y es el que este ese tratamiento puede ser efectivo en eh, eliminar que una persona que tenga que llegar al hospital. Así que eso, eso es algo positivo. Eh, seguimos trabajando en lo de la vacuna. La doctora Iris Cardona, su secretaria, ha hecho eh, un trabajo excepcional para el profesor de la logística, que está trabajando con la Guardia Nacional. Esta vacuna, era la última comunicación que tuve con ella esta noche, pues, puede estar en Puerto Rico en la segunda o tercera semana de diciembre. Así que empezaríamos un esfuerzo. Es que no estamos hablando de un millón en el momento. Estamos hablando de 50, 60 mil vacunas disponibles para primera respuesta. Así que pero es un primer paso. Y son pasos en la dirección correcta para ver si, si podemos atajar la situación con el virus.
1: Secretario, antes de pasar con Jackie y con Henry, le pregunto la posibilidad de un lockdown. Porque el rumor en la mañana de hoy es que vamos camino a un lockdown. ¿Usted recomienda el ¿Se ha evaluado el lockdown? ¿Se ha evaluado el lockdown? ¿podemos ver el lockdown próximamente?
2: Pues mira, nos reunimos una vez más con los grupos científicos, Eso va a ser parte de la discusión de esta semana, entre martes y miércoles, ¿qué otro insumo de información nos dan los científicos en términos de la situación corriente de Puerto Rico? ¿Para dónde vamos con esto? si Hay que hacer algo mucho más severo. Pero no me, no me quiero ¿Te, te adelantar a este tipo de discusión, hasta tanto no lo haga tengan la discusión con los científicos que, que, que no analizan los datos y presentan información para Puerto Rico.
3: El CDC informa o le pide a la gente que mientras menos necesario sea viajar a Puerto Rico, lo hagan. Entonces, ¿se va a estar tomando algún tipo de dato adicional? ¿Van a estar más vigilantes en cuanto a qué hacen esta gente que viene a Puerto Rico como turista? Y aquel puertorriqueño que viene de afuera y que va a visitar a los familiares, no, okay. ¿hay un plan sobre eso?
2: Pues mira, seguimos con el mismo plan de la declaración del viajero. Eh, acuérdense que aquí en Puerto Rico, si no tiene la prueba de entre
3: horas, tiene que ir a cuarentena por 14
2: días como lo está pasando en Nueva York y cualquier otro de los estados. Nosotros sí tenemos la declaración del viajero y lo que se llama la plataforma Alerta Sara, donde el Departamento de Salud también incluye la declaración del viajero. Nos comunicamos directamente con la persona por esos 14 días para, de, para establecer que esa persona no desarrolle síntomas. En términos de la indicación del CDC, eso ocurrió el viernes, eh, donde el CDC a Puerto Rico en eh, la categoría 4. Eh, la categoría 4, por cierto, eh, me desmane personas del departamento que, que, que parecía que, que habían generado una, una categoría. Habían hecho cambios en la, en, la, en la clasificación de categoría porque antes llegaba hasta tres, pero tiene una categoría 4 que habla de alto riesgo eh, de viajes a Puerto Rico. Así que eso es lo que típicamente produce ¿verdad? muchos de los viajeros se insertan antes de viajar a otros países, se insertan en el CDC para ver, y particularmente ahora con lo de COVID, para ver cuál es el estatus, pero ya eso está establecido desde el viernes, lo que dice es que no debería viajar la persona a Puerto Rico porque hay altos riesgos de contagio. Eh, y de la misma forma sabemos que nuestro sistema hospitalario también, ¿verdad? no está sobre saturado pero tampoco podemos absorber personas que vivan de la periferia cuando realmente tenemos que estar listos para nuestra población aquí en Puerto Rico.
4: Hospitales que estén ahora mismo eh, en observación, porque aparenta ser que, eh, que se haya expandido el COVID, un brote, ¿alguno de casualidad como el de Carolina o eso es
2: Falso. No, los de los brotes, pues, cada vez que se ha comportado eso, va el grupo de SARA, que es la entidad que regula los hospitales en Puerto Rico, con la gente en el control de infección, este, y básicamente se trabaja, pero hablar de brotes, de algo desorganizado, de algo eh, eh, sin control, no. Los hospitales tienen sus procesos bien establecidos, nada de eso se ha validado al día de hoy. Lo que sí te puedo decir es que hay varios hospitales donde sí hay mayor cantidad de pacientes con COVID. Porque tiene, o por los recursos, o tienen mayor cantidad de camas de intensivo, verdad, Estamos hablando de auxilio mutuo. Ha sido uno, además, de auxilio mutuo. Tienen los doctores Cabarnial y Morales, que tienen el protocolo de y Muchas personas van divididos a buscar ese tratamiento. Lo mismo nos pasa con IMA de eh, Caguas, que tiene una gran cantidad de camas de intensivo y se están utilizando. Así que eh, eh, se sigue monitoreando los hospitales y estamos mirando la utilización de intensivos en Puerto Rico para garantizar que tenemos la capacidad de manejar a nuestra población.
1: Pero hay hospitales, obviamente, eh, no, tal vez no haya brote, pero si sí hay hospitales que hay un número elevado de casos de coronavirus entre los facultativos, médicos, enfermeras, profesionales de la salud, que se haya reportado. Sí,
2: oye, siempre los médicos y los enfermeros están a mayor riesgo. por pues que el concepto de una, una carga viral, en una persona, para ponerse de una forma práctica, cuando ustedes hablaban de contacto, hablaban de una persona que estaba con una persona positiva por 15 minutos, consistentemente, constantemente, a menos de 6 días. Cambiaron las reglas para establecer que esos 15 pueden ser cumulativos, que puede estar con una persona 3 minutos, después más tarde por la tarde 3 minutos. Y total de 15 minutos en el transcurso del día, eso importa. Imagínate nuestros proveedores de la salud que tienen personas entrando a los hospitales, pueden estar sintomáticos. ¿verdad? Porque no a todo el mundo se le está haciendo la, la prueba con dentro del hospital. Así que sí están a sobreexposición y sí hemos visto, ¿verdad? La mayoría de la gente son enfermeros o médicos. ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿verdad? Una de las cosas que hemos discutido, que estamos tratando ya con la Asociación de Hospitales, nosotros tenemos una gran cantidad de pruebas de antígenos, La prueba de antígeno es la prueba esta que mide el virus activo en el cuerpo en 15 minutos. No necesitamos tecnología. Pues lo, lo que se le ha presentado a los hospitales es. ¿por qué no hacer a todo paciente que se admite al ISO la prueba de antígeno? Porque si diera positivo, por pues eso podemos establecer un plan de trabajo con ese paciente y protegerlo un poquito más. Pero no quiere decir que nosotros en los hospitales no tenemos porque son precauciones sí. universales, pero sabemos que hay condiciones o pacientes que entran por alguna condición distinta a COVID, digamos una fractura de un brazo, y ese paciente no tiene ningún síntoma, pero ese paciente cuando se admite a ISO puede tener covid Así que vamos a hacer las pruebas de antígeno. Así que va a haber una distribución con la Asociación de Hospitales los Hospitales en Puerto Rico de las pruebas de antígeno de Puerto Rico para este, que se hagan este, pruebas de antígeno a todo paciente que entra. A piso.
4: Eso, doctor, ¿por qué ese protocolo no se hizo antes y se está haciendo ahora?
2: Porque antes, acuérdate, de la prueba, eh, eh, la, la que teníamos la PCR, que estaba 3, 4, hasta 5 días, la de llega recientemente. Antes teníamos okay. la serológica, pero tampoco era evidente para eso. La, la de antígeno, ¿no? Que 15 minutos, que bien la vida hacerla con un movimiento en, en, en las eh, cosas nasales, se le pone el, el, el reactivo a la, a la, a la tarjetita que viene. Y en 15 minutos tenemos un positivo. Si es positivo, esa persona ah. tiene virus activos en el cuerpo. Y entonces ¿Sí? se puede hacer se puede masificar. Así que, que tenemos, eh, y, y, y ya hubiese querido el... el, el el mundo tenerlo, pero tenemos ahora lo que te quiero decir es con que tenemos y las vamos a utilizar. Pues vamos a utilizarla. No vamos a tener recursos ahí en el departamento que esté guardado cuando se puede utilizar en esfuerzos e iniciativas para disminuir el riesgo a nuestra población y a nuestros
5: comercio.
3: Sí, adelante, el, eh, el que se hagan más pruebas asume uno que pues más positivos va a haber, porque, o sea, como ahora tenemos esa, esa última prueba que usted acaba de mencionar pues esto puede ser que abra la, la caja de Pandora en el sentido de que sí hay gente, hay más gente que no lo sabía y que se han hecho pruebas y por lo tanto pues los números se disparan porque a más, a más pruebas, pues mayor es positivo. Eso, esa relación se puede considerar así y quizás por eso ha aportado a que las cifras sean más altas en la actualidad.
2: Eso, eso es eh, parcialmente correcto. ¿Por qué nosotros hacemos, y lo que hemos hecho a través de todos los municipios, y a través de las autopistas, porque hay personas que son positivas pero no desarrollan uh -huh. síntomas. Y no lo sabemos. Así que sí, podemos reconocer a esa persona positiva que no desarrolla síntomas y romper una cadena de contagio pero sí, en la medida en que nosotros hacemos más pruebas, en teoría, pues potencialmente vamos a conseguir más positivos, no hay duda de ello. Lo que sí te puedo decir es que el promedio en las de antígenos, cuando hacemos estos esfuerzos de vigilancia, el promedio se ha mantenido como un 7% del total de la muestra. Y en la PCR, porque ya el paciente va un poco más dirigido con síntomas que el paciente que ya típicamente está hospitalizado, está entre 9 y 11%. Pero si sí, miramos estas cosas. Lo que también se decía cuando empezamos, ¿se acuerdan que cuando nosotros empezamos, había 1.800 pruebas aquí en Puerto Rico? Y era bien difícil conseguir las pruebas. En aquel momento no hacer pruebas también nos daba una situación negativa porque no nos daban números reales de la realidad de Puerto Rico. Pero al día de hoy se puedo garantizar, la semana pasada, ya hace dos semanas atrás, nosotros hemos en Puerto Rico entre una y otra prueba, en más de 1.8 millones de pruebas. Y, eh, bueno, y tenemos usted, ahora en el usted, departamento usted, usted, de Atlántico usted usted ha, hecho un, usted ha hecho un trabajo, de la gran trabajo.
3: Usted ha hecho un gran trabajo y entonces vamos ahora, a una vez finalice este cuatrenio que está por finalizar unos días, eh, ¿Tiene planes de quedarte? O sea, eh, el gobernador electo nuevo, Pedro Pierluisi, le ha pedido que así sea o cree que hayan otros planes en salud o usted se queda de alguna de, de, de alguna manera quizás en, en otra en otra fase. Pero su trabajo ha sido buenísimo y me parece a mí que Puerto Rico merece una persona o usted o alguien como usted que en enero continúe el trabajo en salud.
2: Mira, el, el, la parte que estamos tratando de transicionar, cuando se muere en de transición, a mí no se me ha hecho ningún acercamiento. Tengo una relación excelentísima con el, el gobernador de esto este, Antes de que, ¿verdad? Cuando él salió con la dirección, escoge, yo, yo estuve con su este equipo. Así que hemos estado trabajando, con una relación muy buena. El argumento aquí es garantizar que los equipos que tienen, particularmente el de rastreo, el de aeropuerto, el de los centros de bendecimiento, el del bioportal, el de la informática, el de las escuelas eh, y ahora el tema de la vacunación, que se le dé continuidad. Y evidentemente, esa parte yo no veo duda que se lo vaya a dar continuidad. Yo voy a estar donde me llamen a estar que voy a hacer será que un ayudante porque tenga esta cosa el título es irrelevante sino ayudar al sistema y al equipo que entre a transicionarse y a seguir el trabajo y mejorarlo. Porque hay un montón de cosas que se pueden mejorar, pero uno no puede presumir que todo se ha hecho bien. Pero por lo menos darle continuidad, darle información para que no tengan que retrasarse en el de información. Yo creo que, que la persona que venga, en, 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 yo siempre digo todos somos dispensables, va a venir una persona y lo va a hacer bueno. mejor, y eso es lo que queremos. Así que este, el argumento va a ser, vamos a estar disponibles para ayudar en la transición, como lo hemos sí. hecho en el, en el, el mensaje de Secretaría. Eh, y vamos a estar de cerca con el departamento.
1: Secretario, sabemos que tiene más compromisos, y obviamente lo voy a dejar con estas preguntitas a vuelo de pájaros rapidito. Número uno, ¿cuál es su recomendación sobre abrir las escuelas en el mes de enero? Y número dos, ¿el peor error que cometió el gobierno fue darle luz verde o eximir a las campañas políticas de lo que pudo haber sido el toque de queda y las reglamentaciones de la orden ejecutiva?
2: Ah. Pues mira, en la parte de la escuela, hemos dicho anteriormente, y hace una petición del gobernador de electo, Pedro Pérez, que estemos listos. Y el departamento de salud está listo. Nosotros estamos listos. Lo que sí he dicho es que tenemos que ver cómo se comportan los números. Ya vimos la situación de las elecciones: falta acción gracias falta Navidad, falta el Día de Reyes. Así que este insignia de información se le tiene que dar a los científicos para ver dónde estamos parados en términos de, de la progresión de esto. Recordemos también que ahora tenemos la vacuna que, potencialmente se inicia en mediados de diciembre. Y aunque necesito una segunda dosis, eso nos pone posiblemente a mediados de eh, enero para que ya haya un grupo que se empiece a vacunar en Puerto Rico y la otra cosa, el anticuerpo monoclonal, eh, que es un tratamiento que existe ahora este, y podemos usar todos los elementos para entonces tratar de bajar la curva esta de, de las personas que se están afectando. Hay unos elementos que hay que tomar en consideración. En términos de las elecciones no porque se les dio que pase libre, Evidentemente, fuimos categorizados claro, por ahí, particularmente el Departamento de Salud. Eh, se nos hizo difícil, ¿verdad? Este, lo, lo digo, yo lo admito, porque este, la parte que me corresponde a mí es este, eh, accionar la orden ejecutiva, pero la orden ejecutiva era aplicable. Y una de las cosas que yo dije en aquel momento, cuando me senté con un Escalera, lo siguiente: ¿cómo es posible que nosotros le demos eh, eh, tránsito y le demos escolta a personas que están violando la ley? E inmediatamente se le eliminó la escolta, sí. se le eliminó la ayuda al tránsito con los esfuerzos. La gente pagaron, ¿verdad? muchos de los políticos pagaron con infección, y esa no es la forma. Yo no creo que justo, rato, a mí no me gustaba el infección. Eh, pero mucha gente tuvieron el mismo miedo que yo tuve cuando me infecté, que da, produce mucho miedo, este, particularmente si tú tienes, tienes familia, de este, que no vas a estar para cuidar a tus hijos. Esa es la parte que más triste es ver. Así que eh, yo creo que eh, más recientemente vimos a, ¿verdad? O sea, ¿verdad? El, el, el dato popular por Isabela, Charlie un amigo este, positivo y te das cuenta que se está pagando un precio. Eh, lo que quisiéramos pensar es que estas personas ¿verdad? no se, se infectan, pero no se enferman severamente, requiriendo hospitalización, ¿verdad? como le ha pasado a mucha gente y mucha gente muere con esto. Así que no se, no se le dio el club verde, eh, fue bien difícil eh, accionarlo, es, es parte de mi responsabilidad, yo no, no se la paso a nadie, yo, tratamos eh, tanto, llamamos, hicimos los esfuerzos. Este, pero después pues, fuimos, eh, en esa parte, ¿verdad? Pues, eh, pues, fuimos, no fuimos tan eficientes como queridos querido ser, son de las cosas que uno aprende pues, eh, y bueno. para un futuro definitivamente sí. la población también aprenda. Pero son, son cosas que
1: bueno.
2: de las cuales pues, uno, uno se siente triste.
1: Expresiones del secretario de salud, el doctor Lorenzo González. De hecho, hay mucha preocupación en la ciudadanía precisamente sobre... Todo lo que tiene que ver con el coronavirus y hay que ver qué decisiones se van a estar tomando esta semana, precisamente eh, tomando en consideración lo ocurrido este fin de semana, porque todavía parece que hay personas que no entienden la gravedad del asunto. Las discusiones continúan. Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy. Lunes, gracias por compartir con nosotros. Lamentable, se confirma el fallecimiento de la novena enfermera por coronavirus en Puerto Rico. Y esta vez se trata de una enfermera con más de 20 años de experiencia que laboraba en la unidad intensivo del Hospital San Pablo en Bayamón. Sobre el particular en línea telefónica, el presidente del Colegio de Enfermería Práctica en Puerto Rico, Julio Irson. Irson, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Muy buenas tardes. Primero que nada, para clarificar, José Ariaga, que no se presente, sino el representante del Colegio de Enfermería Práctica. Eso es correcto. En la tarde de ayer falleció la compañera María Hernández, de 62 años de edad, enfermera intensivista, que por más de 20 años laboró en el hospital, en el sistema del hospital eh, Ima San Pablo. Vayamos.
1: En este caso, ¿qué se le dijo sobre el particular? Ella de momento adquirió la enfermedad. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué le comentaron del caso? Bueno, o
2: sea, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Los pacientes que llegan a intensivo, muchos de ellos, pues ya tú sabes que con el nivel de cuidado es más este, más complicado. El, surge eh, la entubación del paciente, ¿verdad? No sabemos si fue de esta manera, pero para hacer una división de hecho, cuando el paciente es entubado, surge el, o se produce aerosoles que quedan suspendidos en el aire y nuestro personal, verdad, si no si si, si la mascarilla no le cubre bien o demás, pues sabemos que puede estar eh, están expuestos y, y pueden estos virus llegar a través de su sistema al sistema de de, de la de, de, del personal que se contagia. Así que cabe la posibilidad de que esto es lo que haya ocurrido con, con nuestra compañera que por más de 20 años laboró y que sabe yo cuántos pacientes trabajó y trató de COVID y, y finalmente pues lamentablemente se contagió.
1: Pero esto abre una caja de Pandora porque obviamente tomando en consideración el elevado caso el elevado número de casos que se está reportando, las enfermeras están a un riesgo dramático porque por bueno, más nosotros, ah. nosotros
2: lo hemos dicho desde el día cero, todos los profesionales de la salud desde el paramédico que recoge el paciente hacia todos los demás, estamos en un alto riesgo verdad, de, de contagio y de, y de exposición. Así que, eh, nada, la, la ingeniería de los hospitales tiene que cambiar. O sea, las unidades de, de cuidado intensivo, la, las unidades de, de deben de ser, se le debe de colocar presión negativa. Tenemos que tratar de que ese aire. No, eh, no sea un aire verdad recirculante sino que se pueda resecar constantemente y que los aerosoles que se producen pues no se quedan suspendidos en el aire para que así pues la gente no se afecte,
1: ha cambiado en algo la situación en los hospitales desde la última vez que conversamos hasta ahora o entiende que aquí se están haciendo algunos de oídos sordos
2: bueno ha ha cambiado tenemos que decir que la realidad es cuando el paciente está hospitalizado vaya, ¿verdad? Cuando el, 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 entre el personal el equipo eh, de protección personal ha ido mejorando sin embargo, eh, tenemos que tomar en cuenta que aquí en los hospitales en algún momento dado recibieron una una amplia inyección de dinero para, para poder manejar lo que es eh, la pandemia y en muchas ocasiones el personal ha visto limitado, sin embargo sabemos que los equipos Dentro de las de la salas de cuidado están disponibles. No sabemos la calidad, pero sí sabemos que están disponibles y hay organizaciones que nos hemos dedicado a poder también proveerle materiales a los profesionales para que así eh, esto se pueda hacer.
1: ¿Qué resta? O sea, ¿qué hay de aquí en adelante? Ya la crisis. Bueno, de aquí de
2: la, adelante ya ya estamos viendo el repunte de todos los casos eh, lo que lo que se había vaticinado desde, desde el Ministerio de Salud o del Departamento de Salud lo que podía estar ocurriendo eh, la gente, los estadísticos, lo, los estadísticos en salud que, que han estado trabajando esta pandemia ya lo venían diciendo este lo que iba a estar ocurriendo y ya ya llegó ese momento llegó el momento en que eh, los hospitales se tienen que maximizar y de hecho lo ha hecho así el secretario de salud autorizando la creación de, de, de eh, unidades de presión negativa convertirlos en cuidado intensivo con la, la colocación de ventiladores para, para maximizar el uso eh, de las salas y poder ofrecer cuidado pero que necesitamos la revaluación de las jornadas de trabajo de nuestros profesionales ¿Vale? necesitamos eh, el reclutamiento de personal, lo difícil que se nos va a hacer durante la durante esta pandemia, porque sabemos que durante la pandemia nadie quiere contagiarse y sabemos de los esfuerzos de todas las instituciones hospitalarias que de una manera u otra han estado reforzando sus acciones para poder reclutar, pero obviamente las personas no llegan, así que el personal no llega y eso es lo que está visto, este, eh, se ha visto, ¿verdad? Se ha recrudecido la cantidad de, de, de casos este, en los últimos días de contagio y, y la, la cantidad de, de individuos que, que aquí en Puerto Rico y obviamente dentro de todos esos individuos pues están los profesionales de salud porque nosotros somos constituyentes de esta isla.
1: ¿Verdaderamente ustedes se sienten representados en las instrumentalidades de gobierno a la hora de tomar decisiones? Por ejemplo ahora con eh, esto del cierre
2: eh, pues, Bueno el, el de Salud ha sido lo más, lo más responsable posible y ha estado comunicando y se ha mantenido en comunicación con sus profesionales en adición a esto se ha mantenido promoviendo el que cada uno de nosotros nos tenemos que proteger y que cada uno de nosotros no nos podamos hacer la prueba y y está todos los eventos que se han estado haciendo nosotros tenemos un carro en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico eh, abierto para todos los profesionales nos hemos movido a través de todos los municipios en Puerto Rico para así avisarle la prueba a todo el mundo, así que eh, se está haciendo la parte de, de poder detectar, se está haciendo, pero obviamente nosotros necesitamos la modificación de conducta de todo el mundo, porque si la población sigue como va, nos van a seguir exponiendo a nosotros y esa, ¿verdad?, ese cansancio, esa fatiga que pueden servir los profesionales. Nos va a llevar a un posible contagio.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Igual a usted también era Julio Irson, el portavoz del colegio de enfermería. Lamentable, muere otra otra enfermera en cuanto a lo que tiene que ver con COVID. A esta llevaba 20 años trabajando en el hospital. San Pablo en Bayamón, en el complejo IMA San Pablo. Y la situación con los profesionales de la salud definitivamente se agrava con esto de los casos de coronavirus. Obviamente le vamos a dar seguimiento ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a otro tema porque hoy el Colegio de Profesionales de Trabajo Social en unión a otras organizaciones anunciaron una campaña sobre la violencia de género y tomando en consideración que se han reportado Casos en las últimas semanas que le. Dra... Bueno, le para los pelos a cualquiera. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar parte de la misma.
4: Isa Gallero, soy la de directora de Amnistía Internacional, un movimiento de derechos humanos eh, que abarca eh, todo el planeta. Amnistía nuevamente, nuevamente eh, se une a otro muchísimo, un grupo muy amplio de organizaciones eh, en esta campaña, eh, denunciando los casos de feminicidio en Puerto Rico y la urgencia de declarar un estado de emergencia. Los casos de feminicidio, como sabemos, los levantamos día a día, escuchando de historias horribles, personas que conocemos, familiares que sabemos que viven la violencia. Casi todos los días esta es nuestra realidad. Lamentablemente las noticias eh, exponen los casos contra violencia contra las mujeres y las personas de las comunidades LGBTQI+. El gobierno ha fallado, y esto lo queremos decir claramente porque es el resultado de lo que vemos. El gobierno ha fallado en establecer, en diseñar e implementar políticas públicas que prevengan y atiendan la violencia de género. A pesar de las recomendaciones de personas expertas y grupos feministas en Puerto Rico, el gobierno no acaba de declarar este importante estado de emergencia que le daría a todo el equipo ejecutivo las eh, directrices particulares para poder atender eh, la violencia de género la violencia de género se puede prevenir es un momento de tomar acciones concretas como la implementación de la perspectiva de género en el currículo escolar y fomentar el respeto a todas, absolutamente a todas las personas Así que nuevamente gracias por el espacio y continuamos por aquí con la compañera Mabel. Bien,
6: como ya han comentado todas las compañeras eh, activistas y trabajadoras con y para eh, eliminar y erradicar la violencia de género en el país, esto es una jornada de trabajo, esto es una jornada de trabajo con un enfoque sumamente educativo y de prevención para erradicar lo que entendemos son las violencias del género el propósito principal de esta campaña es poder
1: divulgarla
6: compartirla y accionarla desde la sociedad civil
1: y es parte de lo que estas organizaciones reclaman obviamente los casos continúan no se ha declarado un estado de emergencia en Puerto Rico en cuanto a la violencia de género que terminará ocurriendo ustedes pendientes a la red informativa la red le informa a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar, murió un joven en un accidente en una carretera de Comerío, un motociclista en otro accidente en Isabela, murió el padre del alcalde de Nahuabo, Noé Marcano, en un accidente en Fajardo. Hay, en, hay un menor de cinco años en condición grave, eh, un accidente con Polaris en la Loma de Barranquitas. Mientras, eh, delincuentes se llevaron miles de dólares en el del supermercado Fancop de Manatí, dinero de un colmado en Cuamo, dos motoras de una residencia en Salinas, y dinero en efectivo de una residencia en la calle del Parque en Santurce. Eso y más luego de la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informe El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron dos motoras de una residencia en Saninas. Además, una persona fue encontrada muerta, muerta en la cárcel de Guayama. Se presume suicidio. Y es Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor,
5: les bendiga a todos. Información, tenemos que la gente del distrito de Guayama investigaron un suicidio en el anexo 500 de la cárcel regional de Guayama. Según se informa, el confinado Marcos A. Figueroa Roja se privó de la vida eh, ahorcándose en su celda. El doctor Damián Vélez certificó la ausencia de signos vitales. La gente del distrito, perdón, agente de la división de homicidios del área de Guayama en unión con fiscal de turno se hicieron a cargo de la investigación. En otras noticias también tenemos un escalamiento fue reportado en donde la gente del distrito de Salinas investigaron un escalamiento que fue reportado a autoridades a las 7 y 40 de la noche de ayer en hechos ocurridos en la urbanización Salimar en Salinas. Según se informó al expediente que alguien logró acceso a su residencia y se apropiaron de dos motoras eh, marca Honda modelo crf 450, ambos de color roja. Este fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales eh, para continuar con la investigación. Exhortamos a la ciudadanía a comunicarse con la policía de Puerto Rico de manera confidencial. Si conoce información sobre este delito eh, u otros, también se puede comunicar al 787 343 2020 extensión 1044. También puede comunicarse con nosotros a través de Twitter, arroba PRPD Noticias y en Facebook, en Facebook
1: slash PRPD. G.O.V. Eso es todo. Mucho, muy buenas tardes. Gracias. Y buenas tardes por usted también. Gracias. Era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona central de Puerto Rico. En condición grave se encuentra un menor de 5 años que se vio involucrado en un accidente con un Polaris. Esto ocurrió en Barranquitas. Otros menores lo acompañaban, pero resultaron ilesos en el accidente. Además, una persona murió en un accidente ocurrido en Comerío. También desconocidos se llevaron 500 dólares en efectivo y le causaron daños a una máquina de juego en un comercio del reparto Niagara en Coamo. Además de una residencia en oroco y se llevaron una máquina de lavado a presión y un trimmer. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes, otros presidentes. A eso de las 7 y media de la noche del sábado se reportó un accidente de carácter grave en la carretera 156, kilómetro 19.9, parceras de La Luma, barrio de Raga Grandes, en Barranquita. Según la información preliminar, un menor de cinco años resultó grave herido eh, mientras eh, ocurrió un choque en la carretera antes mencionada. De acuerdo a los informes, el niño de cinco años viajaba junto a sus tres hermanos de 5, 3 y 17 años en un polar y que era conducido por Edgar Trapeles Torres, 32 años, quien supuestamente no guardó la distancia requerida, por ley e impactó un Toyota que era conducido por Yalida Burgos Hernández, de 36 años. El menor resultó con traumas en el área de la cabeza y en otras partes del cuerpo, siendo transportados al Hospital CIM de Barranquilla y referido al centro médico en condición delicada. Agentes a la edición de patrullas carreteras, se encargaron de la investigación. A su vez, eh, un accidente de carácter fatal se reportó a las 5 y 5.17 de la tarde del sábado en la carretera 156, kilómetro 32.8, sector en vuelta del Dos, varios palos abajo en Comerío. Según la información preliminar, agentes del precinto de Comerío investigaron un accidente fatal donde el conductor de una motora falleció calcinado. Según informó, mientras el perjudicado iba manejando una motora en dirección de este oeste por la mencionada carretera, este presuntamente invadió el carril contrario, chocando de frente contra un vehículo Jeep Liberty, provocando que la la motora se incendiara y falleciera en el acto, el perjudicado, que fue identificado como Bayoan A. Nafal de 27 años. Por otro lado, el conductor del vehículo, Saúl González Santiago, 36, de 23 años, resultó con heridas leves. la gente grita de la patrulla de carretera investigaron junto a fiscal de turno. Un escalamiento fue reportado el día de ayer en el negocio Felipe Comercio, que ubica en la carretera 14 de Parto Número 76, en el pueblo de Coamo. Alega Felipe Colón que alguien forzó el techo de zinc del negocio logrando acceso al interior, de donde se apropiaron ilegalmente 500 dólares en efectivo. Además, le causaron daño a una máquina de juego. Esto se refiere a la división de propiedad del pueblo de investigaciones criminales de la ley Bonito para que se haga cargo de la investigación. A su vez, una protección ilegal fue reportada en la madrugada de ayer en una residencia ubicada en la carretera 155, varios datos en el los COVID informar a un López que alguien se apropió ilegalmente de una máquina de lavado de presión y un primer de diobin esta propiedad fue valorada en 800 dólares y este caso se refiere a la división de propiedades del grupo de investigaciones criminales de la red bonito para que se haga algo de la investigación buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito De la zona central, vamos al sur de Puerto Rico. Delincuentes asaltaron la estación de gasolina Ecomax localizada en la calle Victoria en Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el sur, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, muy
7: buenas tardes a todos. A eso de las 11 y 2 de la noche, el 22 de noviembre, fue reportado a la policía un incidente de robo esto en el traje Ecomax ubicado en la calle Victoria, en Ponce. Según información recibida por el centro de mando, fue recibida una querella mediante sistema de emergencia número 1 sobre una situación sospechosa en estación de gasolina. Al lugar se personaron agentes asistidos al precinto Ponce Este, donde le fue informado que un hombre llegó hasta el área de la caja registradora y mediante amenaza e intimidación despojó a la cajera de, la, de aproximadamente 600 dólares en efectivo. Estos productos de las ventas del turno, marchándose posteriormente del lugar. En medio del incidente nadie resultó herido. Agente Rosas del Precinto Ponce este realizó la investigación inicial y recibió a la división de robos quienes se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona este y metropolitana. Tenemos más información sobre el accidente ocurrido ayer en la tarde en Fajardo que cobró la vida del padre del alcalde de Nahuabo Noé Marcano. También delincuentes se llevaron sobre dos mil dólares en efectivo y se llevaron prendas de una residencia en la calle del parque en Santurce. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Un escalamiento fue reportado en el día de ayer a las cinco y treinta de la tarde en la calle del parque en Santurce. Según informó el perjudicado, alguien el cual se desconoce, Rompió el candado de la reja y cerradura de la puerta de aluminio de su hogar, consiguiendo tener acceso al interior de la misma, donde se apropió de un bulto marca náutica de color gris, el cual contenía mil dólares en efectivo. Además, se apropió de su chequera de la institución bancaria Oriental Bank y dos relojes, el incidente lo investigó agentes adscritos al precinto de Santurce y el caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Eso de las 2 y 31 de la tarde de ayer ocurrió un accidente de carácter fatal en la avenida Marcelino Gotay, cerca del Tribunal de Fajardo, según la información preliminar. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo investigaron un accidente donde falleció un hombre. La víctima fue identificada como Miguel Marcano Valentín de 74 años. En este accidente había alrededor de tres vehículos involucrados. El primer auto era un Jeep Grand Cherokee conducido por Byron García Guzmán quien resultó con heridas leves siendo transportado al hospital Caribian en Fajardo y su condición fue descrita como estable. El segundo vehículo era un Toyota Yaris conducido por Patricia Soto Ferreira, quien resultó lesionada y acudió a una sala de emergencia.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana La Norte, porque delincuentes se llevaron 1.300 dólares en efectivo, 1.200 de las máquinas tragamonedas y una cantidad indeterminada de cigarrillos y hojas de tabaco, hojas para enrolar del supermercado Fancop de las parcelas Márquez de Manatí. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un escalamiento fue reportado en la madrugada de
8: hoy en el colmado Farm co ubicado en la calle Los Pinos, de la Parcelas Márquez en Manatí. Según informó la querellante Marisa Molina Quintero, que alguien forzó una puerta de aluminio en el segundo piso del establecimiento, logrando acceso al interior, donde se apropiaron de 1.200 dólares de las máquinas tragamonedas, 1.300 dólares en efectivo de las ventas del día, una cantidad independiente determinada de cigarrillos y hojas de tabaco. En adición, le ocasionaron daño al sistema de seguridad. Investigó preliminarmente el agente Luis Rosario Rodríguez del distrito de Manatí y referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales, del área de Arecibo, quienes continuarán con la investigación. Queremos exhortar a los ciudadanos a comunicarse si sabe información de alguna persona para esclarecer este caso al 343-2020. Eso
1: es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Buenas tardes. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte a la zona noroeste de Puerto Rico. Una persona murió en medio de un accidente de tránsito en Isabela. Además, las autoridades intervinieron con una embarcación que transportaba indocumentados en las costas de la zona noroeste de Puerto Rico y las autoridades intervinieron con varios negocios este fin de semana, sobre todo el negocio Varadero en la costa de Aguadilla, que las fotos de la gran cantidad de personas que se encontraban a las afueras del negocio fue viral en las redes sociales. Vamos a Aguadilla, porque Diana Hilerio, oficial de prensa de La Uniformada, nos tiene detalles en vivo sobre estos incidentes. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes a a todos los escuchas, Así es, el negociado de patrullas de carretera se encuentra investigando un accidente de carácter fatal ocurrido a las 8 y 5 de la noche de ayer en la carretera número 2 justo en el kilómetro 115.3, jurisdicción de Isabela. Se informó los hechos ocurren mientras Eduardo José Rivera Rivera, de 33 años y vecino de Dorado, conducía una motora Yamaha color blanca del año 2015 a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio de la misma, por lo que cayó al pavimento, resultando correr de gravedad, siendo transportado hasta el hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde lamentablemente falleció mientras era atendido. La agente Javier Muñoz, supervisado por el sargento Jonathan Avilés y el teniente Juan C. González Rivera, director de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, se hizo cargo de la investigación en una a la fiscal Miriam Nieves, mientras que en horas de la madrugada del sábado, eh, a media milla náutica de las costas de Aguadilla, en la unidad marítima, intervino con una embarcación de aproximadamente 40 pies de lora, con motor Yamaha, de 40 caballos de fuerza, color azul, donde viajaban 12 hombres y una mujer de estatus migratorio no definido quienes trataban de arribar a la isla, preliminarmente se informó que la intervención se produjo como parte de un patrullaje marítimo preventivo en el que detectaron la citada embarcación. La agente Víctor Cortés, bajo la supervisión del sargento Giovanni González, entregaron estas personas en buen estado de salud al personal de la Guardia Costanera, quienes hicieron cargo de la investigación. Mientras que, como parte de la Iniciativa para el Cumplimiento de la Orden Ejecutiva, en el área policíaca de Aguadilla la cual es dirigida por el Teniente Coronel José M. Rodríguez Rivera se realizó un plan de trabajo este fin de semana en el que se utilizaron diversas unidades impactando establecimientos en unión y colaboración con el Cuerpo de Bomberos Ocha y el Departamento de Hacienda durante el mismo se pidieron multas boletas y denuncias efectuándose arrestos además de brindar la orientación a clientes y propietarios de los negocios intervenidos los negocios impactados pero los siguientes, el primero de ellos fue Martin Espolvar, ubicado en el barrio Magos de San Sebastián donde Hacienda ordenó su cierre al amparo de la orden ejecutiva. El CONUCO, ubicado en el barrio Enea de San Sebastián, donde se pidieron 2.500 dólares en multas, además el del cese y de por no poseer licencias de bebidas alcohólicas y no realizar el traspaso de la misma, además de ocupándose el inventario de bebidas alcohólicas a dicho establecimiento. Eh, el paradero, el parrandero, debo decir carretera Carwash. Eh, ...ubicado en la carretera 111 del barrio Boradora de Moca... ...Hacienda al mismo les pidió una multa de mil dólares... ...así como el CECI desista por violaciones a la orden ejecutiva... ...además se situó a su propietario ante el tribunal de Aguadilla... ...debido a que el establecimiento no posee permisos de restaurante... ...y que se encontraban operando el mismo... ...en violación a la orden ejecutiva... ...otro de los establecimientos que también fue intervenido... ...como bien dijiste, fue el negocio El Varadero... ...ubicado en el barrio... En el, ...ubicado en el paseo Marina de Aguadilla... Al mismo, Hacienda les pidió una multa de mil dólares y una orden de cese y de cita por la venta de bebidas fuera del local, quedando su propietaria citada ante el Tribunal de Aguadilla por violación a la orden ejecutiva, así como el estipendio de bebidas alcohólicas tipo barra y permitir la aglomeración de personas en los periodos de dicho lugar, siendo arrestado en los predios Víctor Acevedo, de 27 años, por conducir un vehículo en estado de embriaguez quedando este citado para el 17 de diciembre ante el tribunal de Aguadilla, además de que se les pidieron un sinnúmero de infracciones por la ley 22. En negocio, negocio de decir, Cocoloba ubicado en el barrio Borinquen de Aguadilla, allí el citado personal orientó tanto a la administración del establecimiento como a los clientes. El rinconcito pizza ubicado en la calle Muñoz Rivera de Aguadilla, donde el personal de rentas internas les pidió una orden de cese y destista por violación a la orden ejecutiva, siendo su propietaria citada para el día 14 de diciembre, del corriente ante el tribunal de Aguadilla por estipendios de bebidas y permitir aglomeración de personal en el lugar. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área política de Aguadilla y sus
1: de la gente de teresa Montalvo Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. La red le informa. Señores, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, 23 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red. Y por www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 23 de noviembre. Se sale de control la situación con el coronavirus en Puerto Rico. Ya las muertes sobrepasan las 1032. Secretario de Salud Lorenzo González se desahoga con la red informativa y dice que ahora es que estamos viendo el libertinaje en las campañas políticas. No suelta prenda, de hecho, sobre un posible lockdown, pero abre la puerta a la apertura de escuelas en enero por órdenes del gobernador electo. Y mientras eso pasa, el CDC de Atlanta aconseja a nivel mundial a los viajeros que no pisen Puerto Rico. Hoy se confirma lamentablemente la novena enfermera muerta por coronavirus en la isla en lo que va de pandemia. Algún día sabremos a ciencia cierta quién ganó, quién perdió. Porque este fin de semana partidos políticos presentaron sus argumentos ante el Tribunal Supremo y mientras esperamos la decisión del alto foro sobre el escrutinio. Pedro Pierluisi rechaza alegatos del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de que al paso que vamos, el 2 de enero no habrá candidatos oficialmente certificados. Hoy le tocó el turno en las vistas de transición. El secretario de Corrección, ¿cómo explica la situación en las cárceles? Les contamos en breve. De hecho, el funcionario admite que no podrá firmar un nuevo contrato para comidas en las cárceles antes de Acción de Gracias, lo que pudiera impulsar una huelga de hambre entre los reos. Alcalde entrante de Añasco pone el grito al cielo ante proyecto de extracción de arena en desembocadura del Río Grande, que pretende dejar casado el saliente alcalde. En condición grave, menor de cinco años, que sufrió accidente en Polaris este fin de semana en Barranquitas. Mientras joven muere en accidente en carretera de Comerío motociclista, también muere en accidente en carretera de Isabela, también fallece en accidente en Fajardo, lamentablemente el padre del alcalde de Naguabo, Marcano. asaltan gasolinera en Ponce, cargan con 600 dólares producto de las ventas del día, se llevan miles de dólares de supermercado Fancoop Open Manatí, también se llevaron dinero de colmado en Coamo y dos motoras de residencia en Salinas, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticias Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, todavía esperamos por la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a si en efecto se va a reanudar o no se va a reanudar el escrutinio. Este fin de semana los diferentes partidos políticos tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos ante el Tribunal Supremo luego de que el Partido Nuevo Progresista pues, recurriera al alto foro y tomando en consideración el hecho de que todo está paralizado hasta que se entreguen las listas de personas que en definitiva votaron por adelantado tal y como ordena la juez de primera instancia Rebeca de León, en el caso que llevó al tribunal Victoria Ciudadana. Este fin de semana, en medio de la elección del presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, el gobernador electo, electo Pedro Pierluisi reclamó el que los votos se cuenten. Y pues le salió al paso expresiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomer que entiende que al paso que vamos, el 2 de enero no va a haber candidato certificado y tal vez no pueda juramentar Pedro Pierluisi como gobernador ¿Qué dijo? Entre otros temas vamos a escuchar las declaraciones de Pierluisi no
10: bueno, esta es la democracia funcionando, el partido demócrata eh, está llevando a cabo esta votación para escoger el liderato del partido en Puerto Rico y yo como cualquier ciudadano que me identifico con el partido demócrata vengo a ejercer mi derecho al voto
4: ¿Qué usted piensa sobre las declaraciones que hizo el presidente
10: de la Comisión Estatal de Elecciones de la posibilidad de que para el 2 de enero no haya una certificación oficial? No, eh, no me parece... Ese escenario no es un escenario real. Eh, el escrutinio se tiene que acabar de dar. Basta ya de dilaciones. Eh, el pueblo merece que se lleve a cabo el escrutinio general. Precisamente el propósito del escrutinio general es que se reconcilie todo lo que falta por reconciliar, que se cuente todo lo que falta por contar y que se llegue a un cómputo final para cada una de las contiendas antes de la que tuvimos en las pasadas elecciones generales. Entonces, cuando las contiendas terminan siendo muy cerradas, pues entonces procede un recuento. Es en el escrutinio que pasa todo eso, que acabe de darse el escrutinio, que dejen ya de darle largas al asunto. Eh, así que, que a quien le caiga el sallo que se lo ponga eh, sé que hay unos casos ante los tribunales pero yo estoy confiado de que el tribunal va a ver lo que está pasando aquí eh, realmente eh, algunos lo que quieren es postergar lo inevitable que es que se lleve a cabo el escrutinio, entonces el escrutinio lo que toma en términos generales son 15 días laborables para que se lleve a cabo, o sea que estar hablando aquí de que no se puede hacer para el 2 de enero, no, perdón yo, le, yo agradezco el trabajo que han hecho todos los comisionados electorales, todos los funcionarios electorales, realmente lo agradezco. Eh, pero si hacen lo que tienen que hacer, seguro que eso, esto termina a mediados del mes de diciembre, como debe ser, basta ya, basta ya de dilación.
4: ¿Hay que revisar el cargo electoral? ¿Perdón? ¿Hay que revisar esa nueva ese ley es otro tema,
10: Ese es otro tema, en su momento cuando yo asume el cargo, si surgen proyectos de enmiendas al código electoral, yo voy a tener la mejor buena fe para evaluarlos, atenderlos. Yo voy a tener una buena relación con el liderato legislativo de todos los partidos. Me voy a reunir regularmente con ellos y ellas. Esa es mi manera de ser, de todas maneras. Así que yo estoy bien positivo de cara al futuro. Lo que espero es que todos tengamos la madurez. Todos los que estamos en puestos electivos tengamos la madurez política para que este gobierno compartido eh, dé resultado y que el pueblo entonces no tenga que pagar los platos rotos por divisiones, divisiones innecesarias. ¿Y
6: hacer reunión con los miembros de la Junta de
10: Controfiscal o Fíjate, qué bueno que me haces esa pregunta. Eh, en estos días ya tuve conversaciones telefónicas con todos los miembros de la Junta, antes de la vista pública eh, que tuvieron en el día de ayer. Fueron conversaciones telefónicas muy productivas, en las que básicamente le dije en términos generales eh, cuál es mi deseo. Yo voy a estar participando en los procesos eh, de la Junta, eh, reconozco que pueden tener reuniones ejecutivas, pero tienen que ser las mínimas, eh, porque yo quiero llevar la voz del pueblo de Puerto Rico directamente en el seno de la Junta, para que eh, las posturas de la Junta sean justas y razonables, eh, y sean para el bien del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué
6: le parecen estos números hoy de sobre pico las muertes por COVID? ¿Perdón? Sobre mil y pico las muertes por COVID-19 por el virus.
10: No, no, exacto. Estamos en medio de esta pandemia, estamos ahora con una nueva orden ejecutiva, eh, tenemos que seguir monitoreando este asunto de día a día. Eh, yo eh, eh, entiendo que fue una buena medida el activar a la Guardia Nacional para que le dé apoyo a la Policía de Puerto Rico, porque hay que hacer cumplir la orden ejecutiva, usar todos los medios para que se cumpla. Por otro lado... Eh, pienso que hay que seguir llevando el mensaje al pueblo educando al pueblo de forma positiva en cuanto a todas las medidas que puede tomar el pueblo para proteger su salud eh, y, y seguir esto tenemos que ir día a día, tenemos que ver dónde, dónde estamos para el 11 de diciembre que es cuando vence esta orden ejecutiva para entonces la gobernadora tendrá que emitir otra y, y aquí no se debe descartar ninguna, ningún escenario, eh, tenemos que eh, tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger la salud del pueblo a la misma vez que protegemos nuestra economía y buscamos la manera de que nuestros niños no, no caigan en un rezago eh, eh, muy penoso en cuanto a su aprovechamiento académico. ¿Pero
5: usted algo diametralmente
11: diferente? Obviamente ahora mismo usted no puede ser como tal, pero... ...diametralmente diferente para evitar lo que no, no, no es un repunte... Ya, ...ya se
10: califica como una especie de tsunami de, de contar ...no, no, es que no debemos... no ...ahora mismo lo que se está haciendo es, 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 lo, es lo justo, es lo correcto... ...ahora mismo yo, yo entiendo que las medidas que se están tomando son adecuadas... ...pero lo que queda por verse es cómo reacciona el pueblo en general... Eh, eh, ...el resultado que da la activación de la Guardia Nacional... Y, y otras medidas que se pueden tomar. Pronto está a la vuelta de la esquina la llegada de la vacuna a Puerto Rico. Eso debe llegar a más tardar, pienso yo, en el mes de enero. Y entonces tenemos que tener un buen plan para eh, distribuirlas, administrarlas a, a nuestra población. La meta tiene que decir que todos eh, en su momento eh, 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 sean vacunados. O sea que vamos paso a paso. Eh, hay avances en la ciencia ahora en los mismos tratamientos o sea que vamos a, a poner todo de nuestra parte vamos a eh, cumplir con la orden ejecutiva y entonces monitorear esto cuidadosamente, yo no debo estar anunciando decisiones cuando primero no estoy en posición de tomarlas número uno, y número dos soy el primero que reconozco que esto hay que estar viéndolo de día a día, hay una orden en, 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 en aplicándose ...que tiene vigencia hasta el 11 de diciembre... ...así que vamos a esperar hasta el 11 de diciembre... ...a ver si hay que, to hay que tomar alguna otra medida...
5: Bueno. Estadidad, eh, ...ha asumido con el paso del tiempo... ...el, el, el PNP pues posiciones de jerarquía... ...en el partido demócrata...
11: ...Joe Biden, demócrata... Eh, ...¿cómo cambia de alguna manera... ...el panorama para que... ...permítame que le use... ...esta, esta expresión pero... ...le hagan más caso... ...al resultado... De,
3: de, ...de una consulta al pueblo.
10: Bueno, lo que está ocurriendo aquí en el día de hoy es bien bien importante para la causa estadista. Si mi compañero y amigo Charlie Rodríguez eh, es reelegido, como yo espero, como presidente del capítulo de Puerto Rico del Partido Demócrata, eso es importantísimo, porque va a estar nuevamente reforzando el mensaje de que aquí el pueblo quiere igualdad, que somos ciudadanos americanos, pero queremos un trato igual, queremos igualdad. Entonces, Y estamos participando en el día de hoy eh, en, esta, en esta primaria, por lo que me dicen, yo no, no he ido a, todavía a votar, pero me dicen que se han tomado las debidas medidas eh, para eh, proteger la salud de todos los que están participando en el evento, lo cual yo aplaudo, eh, pero claro, la, la democracia es importante que continúe, que, que todos ejercen su derecho al voto.
5: Logra, ¿Se logrará algún cambio, allanar algún camino, sacar alguna
11: piedra
10: con respecto a quienes toman las decisiones? Ah, sí, es que, el Congreso? es que no tengo duda, no tengo duda. En el Partido Demócrata, al más alto nivel, va, vamos a tener un apoyo claro a favor de la estabilidad. En el Partido Republicano, cada vez más vemos que eh, se están convenciendo. Eh, Jennifer González, nuestra líder en el Partido Republicano a nivel de Puerto Rico, está haciendo sus gestiones. Eh, hemos visto expresiones muy favorables de parte de entre otros el senador Marco Rubio o sea que no nos adelantemos a los eventos vamos, no vamos a escatimar el pueblo nos dio un mandato pidió eh, esa igualdad y hay que respetar el deseo del pueblo o sea que ahora aquí hay un mandato en ley para adelantar esa causa ¿cuánto la vamos a adelantar? pues eso va a depender de muchos factores pero que nadie piense que vamos a dejar a un lado eh, ese mandato esa expresión del pueblo de Puerto Rico porque fue contundente.
1: Declaraciones del gobernador electo Pedro Piel Luis. Él asegura de que ahora hay un mandato más sólido en cuanto a la estadidad se refiere y el Partido Demócrata tiene que tomarlo en consideración. También dice sobre la elección que bueno descarta como tal las, como tal, las expresiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que asegura que al paso que vamos para el 2 de enero no va a haber es certificación oficial para ninguno de los candidatos Y tal vez Luisi no pueda juramentar el 2 de enero Y sobre lo que tiene que ver con el regreso a clases Pues insiste Luisi en que se puede dar el regreso a clases con coronavirus De hecho descartó que la actividad que se llevó a cabo este fin de semana De alguna manera haya sido en violación a la orden ejecutiva
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
9: Sectores del Norte Zona metropolitana, el interior, el oeste y el noroeste de Puerto Rico experimentarán aguaceros y tronadas durante esta tarde, aseguró el Servicio Nacional de Meteorología. Algunos municipios de la zona sur y oeste podrían continuar recibiendo aguaceros en la noche. Estas lluvias podrían generar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, particularmente en la zona metropolitana y en el oeste noroeste de la isla, por lo que se exhorta a los ciudadanos a ejercer precaución. Las temperaturas en la noche deben alcanzar los altos 60 grados.
1: La red. Le Señores, regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. y le tocó el turno en las vistas de transición del gobierno al secretario del Departamento de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey. Y claro, la preocupación de muchos estriba en la forma en que la administración, en este caso Corrección, está trabajando Lo que tiene que ver con el coronavirus en las cárceles No solamente eso Hay aires de huelga de hambre Entre los reos porque Las comidas que dan en las cárceles Son pésimas y hay un cambio De contrato porque aparentemente el Contratista que sirve las comidas En las cárceles pues ha fallado Pero Pero se le había advertido al secretario que si antes de Thanksgiving no hacían el cambio, los reos iban de huelga de hambre, pero hoy tuvo que admitir el funcionario de que no estaría no, estaría, no podría firmar un nuevo contrato antes de Acción de Gracias. Esto fue lo que dijo Eduardo Rivera Juanatei en medio de las vistas de transición.
12: que veo que algunos, ¿verdad? algunos portavoces de los confinados están eh, argumentando que si para el Thanksgiving no se les cambia el contrato, eh, va a haber una huelga de hambre de parte de los, de los confinados el problema que yo tengo aquí es uno puramente legal este contrato, esta subasta comenzó en el 2017 esta subasta se adjudicó no sé si para el 2018 o final del 2019 la compañía perdidosa ¿verdad? ha utilizado todas las alternativas que tiene legales todas las reconsideraciones disponibles en reglamentos todas y cada una de ellas en, tan, en ambos tribunales, tanto en el Tribunal Apelativo como en el Tribunal Supremo. Eso sin duda dilata en extremo la solución de este asunto. No es hasta hace un mes que el Tribunal Supremo de, eh, finalmente, el, el último foro, ¿verdad?, el foro más alto que tenemos, eh, finalmente decide la controversia. Eh, no es hasta que al DCR le llega lo que se conoce como un mandato Estoy yendo un poco técnico en lo legal, pero nosotros no podemos actuar hasta que recibamos un mandato. El mandato es que ya eh, todas las oportunidades y términos para reconsideraciones culminaron y ya es momento de la agencia actuar. Eso no ocurrió hasta hace dos semanas atrás. ok eh, Que le llega a la Junta de Reconsideración de Subastas del DCR la determinación de que aquí lo que procede es lo siguiente. Que la Junta de Reconsideración revise lo que hizo la Junta de Subasta y tome su determinación si el procedimiento se hizo o no de conformidad con la reglamentación. Nos encontramos en ese proceso actualmente. Estimo que seguramente ya tengo conocimiento que le llegó a la Junta y que la Junta está trabajando en ello. Eh, una vez la Junta de Reconsideración emita su determinación, es solamente en ese momento que el TCR podría eh, contratar no obstante, para ponerlo en su justa perspectiva, esto es un contrato de 29 millones de dólares. Al ser un contrato de 29 millones de dólares, tiene que pasar a la Junta de Supervisión Fiscal durante, mediante la directriz que ellos tienen de revisar las, las contrataciones, por ser más de 10 millones. Recientemente vi, vi que enmendaron la directriz, no sé si Omar me corrija, ahora son 12 días laborables, antes eran 7, desde que recibe el contrato. O sea que aquí falta lo siguiente, falta que la Junta de reconciliación, que entendería que en las próximas semanas culminen, eh, se hace el contrato, se envía a la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal tiene 12 días laborables, lo cual es alrededor de 3 semanas, para revisarlo a, y lo aprueba, lo rechaza o pide más información. Eh, la costumbre ha sido, nuestra experiencia, que pide más información. Una vez pide más información, uno lo ofrece y vuelven a contar 12 días adicionales. Lo que les quiero decir con esto es que no está en mis manos ni es mi posibilidad poder suscribir contrato alguno antes de Thanksgiving y cuidado si antes de Navidad. Eh, el DCR está actuando con la mayor diligencia, pero aquí hay unos términos que le corresponde a la Junta eh, actuar con la misma diligencia, podrían hacerlo menos de 12 días, pero lo que los pongo es en contexto de que en efecto esto es esto es cuesta arriba y no es tan fácil como que yo no quiero firmar un contrato, es que yo ahora mismo estoy impedido de firmar cualquier tipo de contrato, hasta que no termine el proceso de reconsideración de la Junta de subasta y hasta que la Junta de Supervisión Fiscal no tome una determinación en cuanto a él. Eh, la entrega de, de, de uniformes a la oficialidad, eso seguramente se ve durante la nueva administración, porque ya se adjudicó la subasta, ya está saliendo el contrato y el contrato establece, según verdad, la propuesta de la compañía, establece de 30 a 120 días para la entrega total laborable, la entrega total de todos los uniformes. Así que esperemos que empiecen durante diciembre, pero seguramente enero y febrero todavía esté ese proceso de entrega de uniforme. Anteriormente la entrega de uniformes se hacía mediante un ...una entrega de un cheque... ...y ellos se compraban sus propios uniformes... ...pero tuvimos reparo de parte de la Junta... ...de Supervisión Fiscal... ...y de OGP... ...sobre verdad que eso se podía considerar... ...como una contribución adicional... ...a la nómina... ...lo cual estaba impedido por las leyes que están vigentes... Eh, ...esa fue la razón por la cual nos tuvimos que adentrar... ...en el proceso de una subasta... ...para entrega de uniformes y no entregar cheques... ...como se hacía en el pasado. En cuanto al programa de instituciones juveniles... Eh, el programa de instituciones juveniles ciertamente ha tenido una baja dramática la más dramática del sistema eh, de un 68% menos de población en los últimos seis años al día de hoy tenemos 89 y eh, aparece 91 porque esto fue hace unas semanas atrás al día de hoy tenemos 89 menores instituidos en dos instituciones ambas en el sur eh, como pueden ver en Villalba y en Ponce 57 en una y 31 en la otra. Tenemos tres menores en comunidad. Y la controversia del caso de menores que se ha hecho pública es: eh, ¿verdad? Nosotros tenemos un caso que lleva abierto eh, corriendo desde el 1994. Este caso está bajo monitoría eh, del Tribunal Federal. La monitora recientemente entró. Hay una monitora nueva. La monitora me parece que entró en el 2018. Eh, ello ha cambiado en demasía. El, la evolución y el desarrollo de este caso eh, se requiere mucho más atención al caso desde, ¿verdad? desde que comenzó la monitora, lo cual es bueno. Y el, y el asunto público que tenemos y estamos bregando actualmente es con una deficiencia que hubo o que se identificó por parte de la monitora de, en los servicios de salud mental. Eh, a esos efectos nosotros ya llevábamos unos tres meses eh, verdad, identificando a ver si procedía o no un cambio de compañía. Nos, nos entramos en el proceso de evaluación de dos propuestas. Este servicio es una profesional, así que nosotros no tenemos que, nuestra posición es, y será y seguirá siendo, que nosotros no tenemos que hacer un procedimiento competitivo porque esto es un servicio profesional. El servicio profesional es conforme a la ley 147, pues nos requiere de proceso competitivo, pero como quiera, para mayor transparencia en todo proceso que ha sido ¿verdad? la administración que trataba de llevar dentro del departamento, solicitamos propuestas a dos compañías, la actual que estaba y a una adicional que, que estaba dispuesta a proveer servicios también. Eh, luego del análisis que hizo el secretario auxiliar y su equipo de trabajo de programas y servicios, que es bajo esta secretaría que está el, el, el negociado de instituciones juveniles, pues decidieron dárselo a una de las compañías, que no necesariamente era la que está corriendo ahora mismo el, el contrato. La compañía nuevamente, igual que ocurre con las comidas, acude al tribunal, nos paralizan el proceso, la contratación no se pudo dar, eh, continuó siendo la compañía anterior la que siguió, actualmente sigue dando el servicio. Eh, se habían identificado unas deficiencias en ese servicio, así que para corregir eso y evitar mayor verdad mayores situaciones con los, juvenil, con los jóvenes dentro del sistema. Eh, proseguimos con un par de pasos. Con, entre ellos, contratamos a un coordinador de servicios eh, de salud mental. Ese coordinador está empezando hoy. Eh, básicamente lo que él va a hacer es fiscalizar y asegurarse de que la compañía que esté, cualquiera que esté, mientras esté, eh, provea los servicios según son requeridos que si hace falta un psicólogo o un psiquiatra de manera inmediata el psicólogo o el psiquiatra lleguen que no haya verdad ningún tipo de, de contratiempo en ese sentido entre otras funciones entendemos que eso va a ayudar mucho en la, en, ¿verdad? En la asegurarse asegurarnos de la provisión de ese servicio por otro lado también sacamos una ¿verdad? Un, una orden de compra para capestrano simplemente como apoyo en caso de que no llegue no pueda llegar un psicólogo o psiquiatra de la compañía que está contratada para ello, pues estamos ¿verdad? tenemos el backup de Capestrano. Aquí lo que queremos es resolver el problema y poder dentro de lo más pronto posible ir cerrando estipulaciones en este caso. Quedan 27 eh, estipulaciones abiertas en este caso. Eh, el problema con la monitora, y es uno que también tiene solución y se está resolviendo actualmente, desde un principio la monitora siempre ha llamado la atención sobre el hecho de que la gran parte de la falta de cumplimiento con las 27 estipulaciones que falta de recursos. Eh, eh, nosotros no tenemos oficiales de servicios juveniles suficientes para todos los que quiere la, la, el negociador de instituciones juveniles. Eso nos ha llevado, por ejemplo, a que en vez de tener of, eh, oficiales de servicios juveniles proveyendo... Eh, el, o estando en el curso de... llevando a los menores al curso de modificación de conducta, pues esos oficiales han tenido que ser utilizados para asumir un puesto de seguridad. Y todo ese verdad, todo ese panorama de la falta de recursos es la que nos ha obligado a sustituir el servicio por el puesto de seguridad. No obstante, se le, estaba, se le estuvo diciendo a la Junta sobre el particular, eh, no nos habían querido dar presupuesto para contratar una nueva academia de oficiales de servicios juveniles hasta que el Tribunal Federal, creo que fue para abril pasado, emitió una orden uh, que nos tenían que asegurar el presupuesto para reclutar unos 62, eh, que es la necesidad que hay, unos 62 oficiales de servicios juveniles. Obviamente ese presupuesto comenzó con este año, eh, a esos efectos pues empezamos todo el proceso de reclutamiento, examen psicológico, pruebas de dopaje, etcétera, convocatorias, etcétera, y al día de hoy, gracias a Dios, hoy ya se están eh, ya pasaron la academia de mes y medio, un, una totalidad de 29, comenzaron 33, 4 se fueron de baja, así que hoy están empezando 29 en las instituciones correccionales a proveer los servicios. El restante 33 ya comenzó la semana pasada en su academia, culmina a finales de diciembre la academia, así que podemos decir que para finales de diciembre... Ya no pueden haber verdad, ningún tipo de excusa que por falta de recursos los servicios no se están proveyendo, porque por lo menos en términos de oficiales de servicios juveniles los van a tener básicamente completos dentro de la institución. Esperemos que eso ayude eh, a, al desarrollo de este caso en alguna medida, ya que la misma monitora continuamente lo que dice es que aquí el problema mayor era la falta de recursos.
1: Eso fue parte de lo que dijo el secretario de corrección. De hecho, el presidente del grupo de transición, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, levantó bandera en cuanto a la gran cantidad de subastas impugnadas en el departamento de corrección y una de ellas tiene que ver precisamente con las comidas. Vamos a escuchar las declaraciones que diera precisamente el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, sobre esta situación que definitivamente le entiende que se sale de proporción en la agencia
5: que en corrección tiene no sé cuál es el problema pero tienen muchas subastas impugnadas y eso prácticamente todo el tiempo las subastas de corrección son impugnadas porque hay alguna falla en el proceso cuando se montan las especificaciones, los pasos a seguir por parte de, de los participantes, eso es algo que hay que visitar, eh, porque es preocupante que yo tenga tanta subasta impugnada. En términos de los alimentos, siempre hay mecanismos, uno le puede pedir a la Corte que le permita comprar en el mercado abierto o hacer algún ajuste o extender la que tiene actualmente uno o dos meses más, en lo que se resuelve el caso de los tribunales. Y no sé más o menos cuántas subastas están pendientes allí. Desconozco, eso es lo conozco. Sea, eso lo eso, eso vamos a, eso es lo vamos a hacer entre muchas de las preguntas
0: que queremos ir.
1: Expresiones del alcalde de Bayamón, hay que ver lo que va a ocurrir con esta subasta. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red link. A la
1: pausa y cuando regresemos, el, altran, el alcalde entrante de Añasco, Cavir Solares, se está poniendo el grito al cielo ante... pues, la concesión de un contrato de extracción de arena en el río Grande de Añasco que pretende otorgar el alcalde saliente. El caso es que esto pudiera hacer, tener un impacto serio, no solamente en el ambiente, sino traer problemas con inundaciones. ¿De qué estamos hablando? Lo entrevistamos luego de la pausa. Regresamos en breve. La
0: Red le informa. Sí,
1: señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros el entrante alcalde de Añasco, Cabir Solares, o el bombero como lo conocen coloquialmente, puso el grito al cielo porque hay un proyecto que pretende iniciar la administración saliente para extra extraer arena, o por lo menos material terrestre, de la desembocadura del río Grande de Añasco, pero por los próximos cinco años, pero no es un asunto para evitar inundaciones o algo así por el estilo. Estamos hablando de un asunto estrictamente comercial y la pregunta es cómo va a afectar este proyecto, no solamente al ecosistema del barrio Playa, sino obviamente por el asunto de ser comercial, cómo afectaría a la zona eh, en cuanto a economía se refiere. Yo tengo al alcalde de línea telefónica. Saludos, alcalde. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos,
11: buenas tardes. Muchas bendiciones para cada uno de
1: ustedes. Y Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué le preocupa de este proyecto que pretende dejar establecida la saliente administración?
11: Mira, este proyecto este, es para uso comercial, va a ser una extracción de arena. Eh, me preocupa porque Añasco es un lugar donde llueve casi todos los días. Eh, estamos, este, este, eh, estamos ubicados en una isla donde estamos expuestos a cualquier tipo de evento atmosférico. Añasco es un lugar que se inunda eh, por dos o tres lluvias que caigan. Esto va a ser una extracción de arena eh, que no solamente provocará más inundaciones, sino que dañará un ecosistema que hará mucho, mucho daño. es eh, Un impacto que todavía no, no sabemos la magnitud del daño eh, y eso es lo que nos preocupa.
1: Pero en este caso, para entender un poquito el proyecto, ¿esto es una compañía privada que pretende sacar arena para... Eh, simplemente mercadearla y distribuirla o es que va a establecer algún proyecto de construcción en la zona?
11: tengo entendido que para uso comercial, qué tipo de uso, pues todavía no, es que no, no tengo mucha información acerca de esta compañía, tenemos los abogados trabajando, haciendo nuestras averiguaciones, eh, fue una, una comunicación que se pidió a través de un periódico y apenas pues, le, esto está prácticamente por lo menos en lo, lo que se refiere a tener informaciones en pañales.
1: No Y que, y que levantó la bandera obviamente de la preocupación, ¿cómo afectaría eh, al claro. ambiente este, este proyecto que pretende hacerse independientemente que se trate de extracción de arena para vender arena o que se trate de algún proyecto de construcción?
11: Mira, esto es un daño catastrófico, estamos hablando de que animales, el ecosistema, hay un sinnúmero de de, de, de daños envueltos. Lo que queremos es que estas vistas se hagan públicas para nosotros poder entender eh, para qué fin. Porque sabemos que ya sabemos el fin, pero eh, luego de ese fin, ¿qué es lo que se va a hacer? sabes Simplemente se van a llevar a la arena y van a dejar eh, el daño hecho. Y, y esto sabes esto simplemente no puede ser. Y todo lo que sea eh, dañino y que no sea beneficio para nuestro pueblo, nosotros vamos a, a estar presentes y vamos a estar en contra de todo.
1: Alcalde, dígame, dígame algo. está esta información, usted me dice que se enteró por los periódicos, quiere decir que, está ahí, que este proyecto no había trascendido como parte de, la, de las vistas de, eh, en este caso del de periodo de transición
11: No, 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 esto completamente Esto, mira, la gente me ha enviado un sinnúmero eh, de fotos de este, de este comunicado que se había hecho apenas nosotros esta semana vamos a comenzar con el proceso de transición y no sabemos a ciencia cierta si el municipio ya vio endoso eso es parte de lo que queremos saber, por eso te digo es que Mucha información acerca de este proyecto Pues no lo tenemos
1: Y, y lo usted, que sí obviamente, y, lo, y usted obviamente Se va a reservar el derecho a, a decidir Si lo apoya o no dependiendo a la información que se le brinde Y las garantías que se le den
11: Claro que sí, ahí queremos llegar ¿sabe? Todo lo que sea dañino Todo lo que tenga que ver con daño a lo que es la calidad de vida Del añaqueño, eh, a lo que es sistema Simplemente vamos a, vamos a estar en contra eh, lo que queremos es un proceso transparente, lo que queremos que que salgan las vistas públicas, lo que queremos es estar presentes, que nos expliquen, que nos enseñen, que nos digan. Y para eso vamos a tener nuestros abogados.
1: Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica. Cuéntame cómo va el proceso de transición en el municipio. ¿Cuán cooperador ha sido la, ha sido la administración saliente? Eh, ¿Con qué se han encontrado hasta el momento? ¿Cómo se ha dado? ¿Qué ha, qué ha ocurrido hasta el día de hoy?
11: Pues mira, se supone que esta, esta semana comencemos ya con el proceso de transición. Hasta el momento, pues, las conversaciones que se han tenido, pues, se han llevado bastante bien. Eh, yo tengo completamente un equipo profesional. Ellos tienen un equipo completamente profesional y, y hasta el momento. Eh, sí sabemos de, de jefes de agencias, el eh, consejero de, de Añasco, que simplemente tiraron las llaves y se fueron y no han regresado. Eh, en, esa, en ese aspecto nos preocupa, porque entendemos que no es la única agencia que ha hecho ese la dependencia que ha hecho eso. Eh, así que vamos a estar pendientes en este proceso de transición, vamos a estar dándole conocimiento al pueblo de todo lo que hagamos
1: sociales
11: de nuestra página.
1: Usted me está ah. diciendo que hay jefes de agencias y directivos de instrumentalidades dentro de la administración municipal que no saben perder. Pues yo entiendo que el proceso es difícil, eh, simplemente pues muchos han ido de
11: vacaciones, otros han ido a algo tal. Eh, lo importante es que el equipo de transición que ellos tienen está completo y nosotros pues vamos a estar en ese proceso
1: Me imagino que ya usted, ob obviamente para usted llegar a ser al alcalde tuvo que haberse estudiado de rabo a cabo la situación imperante en, en Añasco, tuvo que hablar con la gente, etcétera, etcétera Usted como alcalde, ¿qué es lo primero que hará cuando ocupe la silla?
11: Pues mira, me interesa la calidad de vida del añasqueño, la calidad de vida es pésima la que tenemos, ahora tengo entendido de que todavía han pasado tres semanas y en algunos lugares no se ha recogido la basura eh, la condición de las carreteras, es eh, simplemente esto es alarmante. Eh, en eso queremos trabajar y eso es lo, que, lo primero que queremos hacer.
1: No le preocupa que tomando en consideración que obviamente la administración saliente pues pues deja al municipio, no logró el revalidar, el que simplemente veamos estos meses la administración de brazos cruzados y entonces le deje un huracán a usted, literal.
11: Pues mire, yo, traba, yo trabajé por 23 años en una agencia de emergencia, fui bombero y tengo pues por 23 años, tengo la experiencia de haber trabajado en diferentes huracanes vamos a estar este, desde el comienzo de este año vamos a estar trabajando con nuestro equipo de trabajo preparándonos con municiones preparándonos con lo que es manejo de emergencia y otras agencias más que podemos que al momento de un desastre pues entiendo que vamos a estar preparados
1: y aparte de eso el desastre administrativo que aunque se va a encontrar me digo perdone que sea de, lo diga de manera simbólica está preparado para de la misma manera que usted ha combatido huracanes pueda combatir un huracán económico dentro del municipio
11: claro que sí mira tengo un equipo como te dije preparado profesional ya estamos en comunicación con otros alcaldes donde vamos a estar adiestrando nuestro equipo eh, de federales, de protestas federales, donde va a estar trabajando. Ya estamos tratando de conseguir una asignación. Eh, en el, si no me equivoco, el, esta semana me equivoco, eh, me reúno con uno de los, de los alcaldes, Abel Jiménez de San Sebastián, eh, porque hay un, una cantidad millonaria de fondos federales que entiendo que se vencen ahora el 31 de diciembre eh, y necesitamos recuperarlos. De igual manera, tenemos hasta el 31 de diciembre, perdóname, de enero, para poder solicitar otra cantidad de dinero. Estamos hablando de cifras millonarias con las que podemos trabajar y podemos comenzar eh, a enderezar
1: a Iaco. Salvo San Sebastián y Moca, usted es el único alcalde nuevo progresista de la zona, porque Aguadilla es popular, Aguada es popular, Rincón es popular, Mayagüez es popular. ¿Usted está preparado como nuevo progresista? para poder lidiar con las cosas de su municipio y sobre todo lo que puede ser la cooperación de alcaldes vecinos
11: claro que sí, claro que sí estamos preparados, estamos listos, tenemos la fuerza, tenemos la juventud, tenemos la disposición tenemos el equipo para poder trabajar a eso y sobre todo a Dios por delante.
1: En cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia, con el coronavirus, obviamente usted, usted es residente de Añasco, usted sabe cómo se ha estado moviendo la cosa, usted sabe lo crítico que está y obviamente usted va a tener que atender estas situaciones. ¿Cómo ve la forma en que el municipio de Añasco ha trabajado el coronavirus y si se está preparando para lo que tiene que usted enfrentar en enero? precisamente sobre la pandemia?
11: Pues mira, como te dije, hay diferentes dependencias que se han ido, que han dejado las llaves y, y se han ido a agotar su tiempo. De igual manera, el, el sistema de monitoreo en Añasco se abandona. Estamos tratando de mantener la comunicación con lo que es el staff médico de Añasco para poder enseguida que lleguemos poder establecer todo, todo tipo de, de, de consejos que ellos nos den para poder entonces ejecutarlo con el pueblo.
1: Me parece que tiene una labor definitivamente titánica. Alcalde, gracias por haber sí. compartido con nosotros y obviamente vamos gracias a estar pendientes a lo que ocurra y le vamos a dar seguimiento también al, al proceso de transición. Gracias, buenas tardes. Sí,
11: bendiciones.
1: Ya ustedes escucharon el alcalde electo de Añasco, Cabil Solares. Hay una preocupación seria en cuanto a lo que puede ser la extracción de arena en la zona de Añasco, tomando en consideración obviamente la el, el ecosistema y que no está muy claro para los añasqueños en qué va a consistir un proyecto que de hecho... No lo hace una mera compañía de extracción de arena, es una compañía desarrolladora de proyectos que pudiéramos estar hablando también de la construcción de algún tipo de proyecto privado en la desembocadura del río Grande de Añasco. Y como usted sabe, los que residen en el oeste de Puerto Rico y los que no residen en el oeste le orientamos en Añasco llueve casi todas las tardes. Y sobre todo en este periodo de tiempo ¿Qué va a terminar ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa, la red le informa. a la pausa. Regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Cómo está el coronavirus en Estados Unidos y en el mundo? Y cómo está la situación política tomando en consideración la pugna Trump Biden? Vamos ADN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: Estados Unidos registró 187.000 nuevos contagios confirmados por coronavirus, el total de casos diarios más alto que ha tenido cualquier país desde el inicio de la pandemia. Además, el jueves, más de 2.000 personas fallecieron por coronavirus en el país, lo que equivale al mayor número de muertes en un solo día desde el mes de mayo. Expertos en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington ahora predicen que habrá más de 470.000 muertes por coronavirus en Estados Unidos antes del 1 de marzo de 2021, a menos que se extienda entre la población del país el uso de mascarilla, una medida que, según afirman, podría salvar unas 65.000 vidas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están pidiendo a los estadounidenses que se abstengan de viajar durante los días festivos de Acción de Gracias, ya que las reuniones familiares podrían provocar un aumento en los números de contagios y muertes por coronavirus. El jueves, el equipo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca llevó a cabo su primera rueda de prensa desde agosto, liderada por el vicepresidente Mike Pence.
14: This and our does not Nuestro equipo de respuesta... Este gobierno y nuestro presidente no apoyan un nuevo confinamiento a nivel nacional. Tampoco apoyamos el cierre de escuelas.
13: El presidente Trump brilló por su ausencia durante la sesión informativa de la Casa Blanca del jueves, al igual que el asesor sobre el coronavirus Scott Atlas, que se opone al uso de mascarilla y ha defendido una estrategia de inmunidad colectiva ampliamente desacreditada. El Dr. Atlas también ha pedido a los estadounidenses que se rebelen contra las medidas de salud pública destinadas a frenar la propagación de la COVID-19. México se ha convertido en la cuarta nación en superar las 100.000 muertes por COVID-19 después de Brasil, India y Estados Unidos. En Honduras, decenas de miles de personas que huían de los huracanes Yota y Eta se amontonaron en refugios para tormentas abarrotados, lo que despierta temores de que se disparen los contagios de coronavirus en el país. Hospitales de toda Europa registran una escasez de camas libres en las unidades de terapia intensiva y una falta de personal médico y de enfermería sano que pueda trabajar en medio de señales que indican que la segunda ola de COVID-19 finalmente estaría comenzando a perder fuerzas debido a las medidas de salud pública que volvieron a implementarse a principios de octubre. En Australia Meridional, funcionarios decidieron levantar un estricto confinamiento con tres días de anticipación a la fecha programada después de determinar que un hombre que había dado positivo por coronavirus virus, brindó información falsa a los encargados de rastrear los contactos expuestos al virus. La mentira había generado temores infundados de la propagación de una cepa altamente contagiosa del virus. Australia ya casi ha erradicado la COVID-19 en el país, con tan solo un puñado de casos confirmados en las últimas semanas. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud está aconsejando a los médicos que no administren el medicamento antiviral remdesivir a pacientes con COVID-19 luego de concluir que no tiene ningún efecto significativo sobre la mortalidad o los tiempos de recuperación de los pacientes. El secretario de Estado republicano de Georgia anunció el jueves que el presidente electo Joe Biden ha tenido una clara victoria sobre Donald Trump y que ha ganado los 16 votos del Colegio Electoral del Estado. Brad Raffensperger declaró que el recuento manual de 5 millones de boletas en todo el Estado no reveló ninguna prueba que respaldara las teorías conspirativas del presidente Trump sobre el robo de las elecciones. Además, Raffensperger se comprometió a certificar los resultados del Estado de Georgia antes de la fecha límite del viernes a las 5 de la tarde. Mientras tanto, el senador republicano del estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham, se enfrenta a investigaciones del Comité de Ética del Senado sobre su llamada telefónica con Raffensperger del viernes pasado, en la que presuntamente Graham le pidió al secretario de Estado que descartara miles de boletas de voto por correo. El senador Graham niega haber hecho esa solicitud, que según los expertos legales equivaldría a un delito grave de fraude electoral en el estado de Georgia. El jueves, la agencia de noticias Associated Press anunció la victoria oficial de Joe Biden en el estado de Georgia, lo que le otorga al presidente electo 306 votos del colegio electoral en todo el país, frente a los 232 votos para Trump. En el estado de Delaware, el presidente electo Biden criticó la negativa de Trump a reconocer su derrota electoral en un discurso.
14: Creo que los estadounidenses están presenciando una irresponsabilidad impactante. Un mensaje increíblemente perjudicial que se envía al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia. So
13: el presidente Trump ha convocado a los líderes republicanos de la legislatura estatal del estado de Michigan a que se reúnan el viernes en la Casa Blanca, mientras continúa buscando maneras de invalidar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Los resultados de las elecciones indican que Biden venció a Trump en el estado de Michigan, con una ventaja de 157 mil votos. El miércoles por la noche, dos funcionarios republicanos de la Junta de escrutinios del condado de Wayne afirmaron en declaraciones juradas que querían anular sus votos previos en los que aceptaron certificación los resultados de las elecciones en la ciudad de Detroit, que tiene una gran población afroestadounidense. Ambos funcionarios, que son blancos, se habían negado inicialmente a certificar los resultados de las elecciones, pero revirtieron su oposición después de que sus acciones desataran la indignación pública. Uno de los funcionarios, la presidenta de la Junta, Mónica Palmer, dijo el jueves que cambió de parecer por segunda vez después de recibir una llamada del presidente Trump. Este cambio de rumbo se produce al tiempo que documentos de tribunales federales alegan que 14 miembros de una milicia que planeaban secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, también pretendían transmitir el asesinato de otros funcionarios públicos en vivo por televisión e incendiar el Congreso del Estado. Todos los hombres acusados del complot terrorista han sido arrestados. En la ciudad de Washington, D.C., el jueves los abogados de la campaña de reelección del presidente Trump alegaron haber descubierto una gran conspiración para socavar la voluntad de los votantes estadounidenses en la que se fabricaron boletas a favor de Joe Biden. El abogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, dirigió la conferencia de prensa del jueves en el vestíbulo de la sede del Comité Nacional Republicano en el Congreso de Estados Unidos. I can prove
10: to you that he won.
14: Pennsylvania by Puedo demostrarles que Trump ganó en el estado de Pensilvania por 300.000 votos. Puedo demostrarles que ganó en el estado de Michigan probablemente por 50.000 votos.
10: 50.000 votos.
13: Giuliani no ofreció ninguna prueba que confirmara sus alegaciones. Mientras hablaba, Giuliani comenzó a transpirar profusamente, lo que hizo que el tinte de color marrón oscuro de su cabello le corriera por las mejillas. El abogado de la campaña de Trump, Sidney Powell, describió una gran conspiración para manipular las elecciones que involucra a George Soros, Hillary Clinton, el movimiento antifascista conocido como Antifa, China, Cuba y el expresidente venezolano Hugo Chávez, quien murió en 2013. Powell ha pedido a las legislaturas de los estados indecisos que ignoren el voto popular con el fin de nombrar partidarios de Trump al colegio electoral. Christopher Krebs, el principal funcionario de seguridad electoral de Estados Unidos despedido por Trump esta semana por rehusarse a apoyar sus teorías conspirativas, hizo una publicación en Twitter en la que podía leerse. Esa conferencia de prensa consistió en la hora y 45 minutos de televisión más peligrosos en la historia de Estados Unidos y probablemente también los más dementes. El jueves, el senador republicano del estado de Nebraska, Ben Sass, criticó los esfuerzos de la campaña de Trump y escribió Rudy y sus amigos no deben presionar a los electores para que ignoren sus obligaciones de certificación que según la ley deben cumplir. Somos una nación de leyes, no de tweets. El senador republicano del estado de Utah, Mitt Romney, agregó es difícil imaginarse una acción peor y más antidemocrática por parte de un presidente estadounidense en funciones. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa que 743.000 trabajadores estadounidenses solicitaron nuevas prestaciones por desempleo la semana pasada, lo que equivale a un aumento de alrededor de 30.000 con respecto a la semana anterior, a la vez que los contagios por coronavirus alcanzan nuevos récords en todo el país. Esto ocurre al tiempo que un nuevo estudio de la Fundación Century revela que, a menos que los senadores republicanos cooperen con los demócratas de la Cámara de Representantes y aprueben un proyecto de ley para un paquete de ayuda económica por el coronavirus, 12 millones de trabajadores estadounidenses perderán los beneficios federales por desempleo el 26 de diciembre. En Nueva York, los bancos de alimentos informan que han tenido que rechazar las solicitudes de algunas familias necesitadas debido a que enfrentan una demanda sin precedentes. El lunes, un banco de alimentos del barrio de Harlem entregó 500 pavos a los residentes, entre quien se encontraba Ruth Crawford. To to things, like Debes tratar de relajarte y pensar en cosas mejores, porque la situación no siempre fue así. Pero esto está afectando a la gente y es muy triste. Te la pasas trabajando y de repente ya no puedes ir a trabajar
3: o no puedes trabajar desde casa y no es fácil.
13: La organización benéfica Feeding America, que lucha contra el hambre en el país, advierte que unos 54 millones de estadounidenses se enfrentan a la inseguridad alimentaria en la actualidad. En la ciudad de Washington, D.C., el jueves, activistas indígenas por la justicia racial y en contra del cambio climático realizaron una protesta frente a la sede del Comité Nacional Demócrata pidiendo al presidente electo Biden que tome medidas inmediatas sobre la crisis del cambio climático y que apruebe el New Deal Ecológico. Los activistas también piden que los integrantes del gabinete de Biden no tengan intereses corporativos. Estas fueron las palabras expresadas por el activista contra el cambio climático John Henry Williams de la organización Sunrise Movement.
14: Hace dos años nos presentamos aquí en nombre de Sunrise Movement y le pedimos a Nancy Pelosi que formara un comité para el New Deal Ecológico. Hoy le pedimos al presidente electo Joe Biden que cree una oficina exclusiva sobre temas de movilización climática. Que aborde esta crisis con la urgencia que se merece. Que la trate con la urgencia de una madre de la ciudad de Lake Charles que se ha quedado sin vivienda por segunda vez en el año. Con la urgencia de los agricultores del estado de California que trabajan bajo cielos de color rojo sangre repletos de hollín que la trate con la urgencia de los estudiantes de secundaria que hicieron millones de llamadas para que él ganara las elecciones. Si lo hace, nunca lo olvidaremos, pero si nos falla, nunca lo
11: perdonaremos.
13: Defensores de los derechos de los inmigrantes exigen que se les conceda un estatus migratorio de protección temporal, conocido como TPS en inglés, a los refugiados de las naciones centroamericanas devastadas por los huracanes Eta e Iota. Los huracanes consecutivos impulsados por la crisis del cambio climático han afectado a millones de personas y han dejado a su paso estragos que provocaron la muerte de al menos 170 personas. Un portavoz de la Alianza Nacional por el Estatus Migratorio de Protección Temporal dijo «No hay refugios a donde pueda acudir la gente. Las carreteras están sumergidas bajo el agua. Cientos de miles de personas fueron desplazadas de sus hogares. Para esto se creó el Estatus Migratorio de Protección Temporal». En septiembre, un tribunal federal se puso del lado del gobierno de Donald Trump en sus esfuerzos por ponerle fin al estatus de protección temporal para inmigrantes de varios países como Nicaragua y El Salvador, lo que afecta a cientos de miles de personas que viven en Estados Unidos. En noticias relacionadas, un tribunal federal impidió el miércoles que el gobierno de Donald Trump deportara a menores migrantes no acompañados bajo una política que permitía a los oficiales de inmigración deportar rápidamente a los solicitantes de asilo que llegaran a la frontera entre Estados Unidos y México sin el debido proceso, usando la pandemia de COVID-19 como justificación. Desde el inicio de la pandemia ya han sido deportados del país unos 13.000 menores no acompañados. Esto ocurre al tiempo que defensores de los derechos de los inmigrantes exigen la liberación de 28 menores y sus familias que se encuentran en un proceso acelerado de deportación llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
0: La red le bueno,
13: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora
1: acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Restauración 107. Les llevamos a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa. Hasta entonces, que la pasen bien.